0: notas del misterio
1: Nos ha dejado David Bowie, todo un icono cultural que vivió a caballo entre dos siglos y que con su muerte a los 69 años trasciende hoy su propia leyenda. Su hijo, el director de cine Duncan Jones, confirmó que Bowie murió ayer en Nueva York víctima de un cáncer de pulmón contra el que luchó durante los últimos 18 meses. Acababa de publicar su último disco, Black Star, pero su carrera fue larga y talentosa, llena de reinvenciones personales, de desafíos a los cánones establecidos y de momentos estelares que consiguieron marcar a varias generaciones de seguidores. No es casualidad que su primer éxito fuese este Space Oddity, si tenemos en cuenta que a finales de los años 60 Bowie fue testigo, como recogen algunas de sus biografías, de un singular avistamiento ovni en la campiña inglesa. El artista declaró en su momento que el objeto en cuestión se encontraba flotando sobre el terreno, aunque algún tiempo más tarde se encargaría de matizar su observación, adoptando una perspectiva más junguiana. Para él, lo que había visto no era un objeto, sino una proyección de su propia mente, intentando dar un poco de sentido a este umbral topológico y cuántico en dimensiones que trascienden las nuestras. Durante los años 70 la carrera de Bowie estaría fuertemente influenciada por la ufología, disciplina de la que el duque blanco se convertiría en un verdadero apasionado hasta el punto de crear, a modo de alter ego, uno de sus personajes más reconocibles, Ziggy Stardust. Fueron años tan psicodélicos como decisivos en su trabajo. Una época, según llegó a afirmar en alguna entrevista, en la que los ovnis venían con tal frecuencia que hasta podíamos tomarles el tiempo. A veces se mantenían estáticos y otras se movían tan rápido que resultaba difícil mantenerlos a la vista. Sus obsesiones en ciertos momentos incluyeron también lecturas sobre defensa psíquica personal, el ocultismo o la magia negra para alcanzar el éxito y protegerse de fuerzas demoníacas, hasta el punto de provocarle alucinaciones vinculadas con estas cuestiones. Fueron años en los que el artista, como confesaría el periodista Mark Spitz años más tarde, se sentía como si se hubiera caído en las entrañas de la tierra. Realmente caminé por otros mundos, llegó a declarar. Bowie vivió un infierno al estar convencido de que una serie de espectros vivían en la piscina de su casa en Doheny Drive, hasta el punto de contratar a la experta en brujería Wally Elmlark para exorcizar el recinto. Sin embargo, la carrera de David Bowie no solo se limitó a la música. En su faceta de actor, David Robert Jones, pues ese era su nombre real, protagonizó éxitos como la versión teatral de El Hombre Elefante o las películas El Ansia, Dentro del Laberinto, La Última Tentación de Cristo o Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo. Sin embargo, uno de sus primeros trabajos en la gran pantalla fue la película británica de ciencia ficción El Hombre que Vino de las Estrellas, en la que encarnó a un extraterrestre del planeta Antea que llega a la Tierra en busca de agua. Hoy decimos adiós a Ziggy Stardust, o al rey de los Goblins, o a cualquiera de sus múltiples personalidades. David Bowie ha muerto, aunque deja intacto el enigma sin descifrar en el que convirtió su vida. ¡Buen vuelo!
0: These tears can never dry. A judgment night can never bend.
1: La respuesta a la pregunta de dónde podrían vivir hipotéticas civilizaciones extraterrestres podría estar un poco más cerca si hacemos caso de lo que Space.com acaba de publicar en su web. La clave estaría en los 150 cúmulos globulares que se conocen dentro de la Vía Láctea. Tan aparatosa etiqueta hace referencia a densos grupos de estrellas muy compactados situados en los límites de nuestra galaxia y con una edad similar. Aunque según ciertas estimaciones estos lugares serían demasiado hostiles para el surgimiento de la vida, un nuevo estudio realizado por el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian pone en jaque esa visión pesimista hasta el punto de situarlos como los lugares más idóneos para buscar señales de una hipotética civilización inteligente. Así lo explica nuestro compañero José Manuel Nieves, jefe del área de ciencia del diario ABC, en su videoblog Materia Oscura. Hasta ahora los
2: investigadores eh, han pensado que es muy difícil o que prácticamente no hay o ninguno planetas dentro de los cúmulos globulares. ¿Por qué? Pues precisamente por varias razones, porque sus estrellas son muy antiguas, es decir, son de las primeras generaciones y no había entonces los materiales pesados que las estrellas necesitan para formar planetas. Esos materiales pesados, como el hierro o como el silicio, eh, se forman después de la explosión de las primeras generaciones de estrellas en forma de supernovas que liberan esos materiales al espacio, los sintetizan justo durante la explosión con unas presiones enormes que hacen que estos materiales se fabriquen los diseminan en el espacio y las siguientes estrellas que se forman a partir de esos restos de esas nubes de materiales pesados, como nuestro Sol, ya son ricas en esos materiales pesados y pueden formar planetas. Como las estrellas de los cúmulos globulares son tan antiguas, eh, carecen prácticamente de materiales pesados, con lo cual se hace complicado que, que formen planetas. Sin embargo, los investigadores dicen que es muy pronto para decir, es demasiado prematuro decir esto, porque se han encontrado planetas alrededor de estrellas que tienen menos de una décima parte de materiales pesados que tiene nuestro propio Sol para formar la Tierra.
1: La segunda razón por la que en principio no debería haber planetas en los cúmulos globulares es precisamente su propia naturaleza, es decir, la densa acumulación de estrellas.
2: Si una estrella empezara a formar planetas, eh, es muy fácil que la acción gravitatoria de otra que pase muy cerca, extremadamente cerca, mucho más cerca de las estrellas que nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor, podría desestabilizar ese proceso o incluso darle un, una patada gravitatoria a ese planeta en formación y lanzarlo fuera al espacio vacío. ¿no? Eh, con lo cual es complicado.
1: Las conclusiones del estudio que se acaba de hacer público en el encuentro anual de la Sociedad Astronómica Americana son bastante esperanzadoras. Una de las claves se encuentra en lo que se conoce como zona de habitabilidad, un área dependiente de la distancia con respecto del Sol y fuera de la cual la vida no sería posible.
2: La zona de habitabilidad es la distancia a la que un planeta tiene que estar de su estrella para recibir el calor justo para que haya agua en estado líquido. ...como aquí en la Tierra... Eh, ...un poquito más cerca de nuestro Sol... ...ya no es zona de habitabilidad... ...porque eh, hace demasiado calor... ...y el agua está en est no está en estado líquido... ...se evapora... ...y un poco más lejos se congela... ...pero la zona de habitabilidad... ...la distancia, esa distancia mágica... ...varía según los tipos de estrellas... ...en las estrellas más grandes, brillantes y calientes... Eh, se encuentra bastante lejos de su estrella pero en las estrellas pequeñas y más débiles la zona habitable está muy cerquita de la estrella y ese es precisamente el caso de las estrellas de los cúmulos globulares. Eh, la mayoría, la inmensa mayor población de, de estrellas dentro de los cúmulos son estrellas muy antiguas, muy pequeñas son enanas rojas, que ya han consumido gran parte, han pasado por muchos de sus ciclos y se mantienen en esa forma, muy, mucho menos brillantes que, so, que el Sol, más pequeñitas y que duran muchísimo tiempo. Si se ha formado un planeta rocoso, que como hemos visto es más fácil, en la zona habitable, esa zona habitable, en los cúmulos globulares, estaría muy cerquita de la estrella, muy próxima, mucho más de lo que está la Tierra del Sol, con lo cual estaría protegida de las embestidas, digámoslo así, de las otras estrellas cercanas, que es verdad que están muy cerca, pero al estar ese planeta rocoso y posiblemente habitable, muy cerquita de, su est de la estrella, quedaría protegida por la propia estrella.
0: en el búnker mientras su imperio se desmoronaba Hilder todavía hacía planes negándose a aceptar que el rey de los mil años tocaba a su fin de la manera más atroz posible sin embargo la realidad de que todo estaba perdido y el ejército rojo se encontraba a menos de un kilómetro le terminó por llevar a la decisión de acabar con su vida junto a la de su amante Eva Brown. al menos eso es lo que se ha venido creyendo hasta ahora
3: La percha del diario The Mirror, un conocido tabloide de Reino Unido, era cuanto menos llamativa. Un exagente de la CIA tiene pruebas de que Hitler huyó a Argentina tras pasar un tiempo en Tenerife. La idea, sin embargo, no es nueva. Desde la desaparición de Hitler el 30 de abril de 1945, en el búnker de Berlín, se ha especulado con la supuesta falsedad de su muerte. Expertos en la teoría de la conspiración han discutido largamente que su presunto suicidio no fue tal, sino que se urdió un plan para salvar al dirigente nazi y a su esposa Eva Braun.
0: Algo que en su día creía incluso Joseph Stalin y, según documentación soviética desclasificada, movió importantes recursos del KGB para dar caza al que él creía aún fugitivo.
3: ¿Pero qué destapa esta nueva información? Según Robert Baer, un exagente de la CIA, ha tenido acceso a un paquete de documentos secretos del FBI en torno a la muerte de Hitler. En total, 700 páginas de información sobre este asunto. Y siempre, según su análisis, habría que volver a investigar los sucesos acaecidos en 1945, pues no está claro que la historia sea tal y como se nos ha contado. él sostiene la teoría de que Hitler y Eva Baraón no se suicidaron en el búnker de la Cancillería. Se habría utilizado un doble, en el caso de Hitler, para hacer creer al mundo que su muerte era un hecho, mientras ambos subían a través de una red de túneles que conducían al aeropuerto de Tempelhof, en Berlín. Tras escapar de Alemania, habrían recalado en la isla canaria de Tenerife, donde habrían pasado cierto tiempo en espera de su traslado final a Argentina, a un lugar donde se les permitiría llevar una nueva vida.
1: Realmente la muerte de Hitler no es un hecho histórico documentado, es decir, no hay prueba, y la el último vestigio de prueba material que podía haber se nos acaba de escapar entre los dedos, que era precisamente esos, esos restos mortales. Realmente los únicos, eh, las únicas pruebas que tenemos de que eso sucedió así proceden de testimonios personales, no muchos tampoco.
3: Con independencia de las teorías conspirativas que apuntan al falso suicidio de Hitler, habría que cuestionarse la veracidad de los documentos mencionados por Bayer. ¿Son auténticos tales informes? ¿Quién más ha podido examinarlos? Precisamente, Bayer, quien también es conocido como escritor y divulgador, ha protagonizado una serie de telerealidad en History Channel, cuyo título es Hunting Hitler, a la caza de Hitler en el que expone sus pesquisas, ayudado por un grupo de colaboradores, entre los que se encuentra el ex investigador de crímenes de guerra de la ONU, John Zenzich, principal defensor de la hipótesis canaria. ¿Qué veracidad tienen estas nuevas revelaciones? ¿Se trata de una percha adecuada para que Bayer y sus colaboradores publiciten su serie de televisión? Como siempre, les invitamos a sacar sus propias conclusiones.
0: Una ciudad de oro. ¿Dónde está el oro? Esto es un desastre. Qué estúpida leyenda. El tiempo que he perdido. Ox estuvo aquí, pero no pudo entrar en el templo. Por eso devolvió la calavera al cementerio donde la encontró.
2: ¿Poner sus manos
0: justas sobre la llave de oro que abre el palacio de la eternidad? La llave que abre el palacio... El obelisco. ¿La llave es el obelisco?
1: ¿Quién no ha soñado alguna vez conseguir los pasos... ...del profesor y arqueólogo más célebre de todos los tiempos? Indiana Jones se convirtió en el arquetipo del aventurero ilustrado... ...al recorrer los lugares más recónditos del planeta... ...en busca de tesoros y ruinas arqueológicas perdidas. En una remota región selvática de Honduras... ...bajo un tupido manto de vegetación... ...puede hallarse, tal y como parecen confirmar... ...los resultados de las primeras prospecciones... Uno de esos enclaves legendarios digno de protagonizar sin duda una de las apasionadas búsquedas del popular arqueólogo, la mítica Ciudad Blanca, la ciudad del dios mono. Su existencia forma parte de las leyendas del folclore hondureño. Durante un siglo, desde buscadores de oro hasta exploradores y antiguos relatos indígenas, han dado por cierta la existencia de una ciudad perdida, protegida por murallas blancas, que podía vislumbrarse por encima de la espesura de la selva. Un refugio al que recurrieron los pobladores locales para ponerse a salvo ante la llegada de los conquistadores españoles. Una suerte de Edén, un paraíso del que nadie nunca regresó y que jamás fue encontrado. Las propias tropas españolas, al mando de Hernán Cortés, trataron sin éxito de hallar el lugar en el siglo XVI, ya que la leyenda sugería que estaba llena de innumerables riquezas. A mediados de 2012 y centrándose en la posible zona de ubicación del lugar, un grupo de científicos de la Universidad de Houston realizó un escaneado aéreo utilizando una tecnología denominada LIDAR, que consiste en un haz láser pulsado con múltiples aplicaciones en geología, sismología y física de la atmósfera. Mediante el tratamiento informático de la señal, usando un software especializado, se consiguió eliminar toda la cubierta vegetal y realizar una simulación informática de la superficie de la la selva al detalle. Fue así como se localizó una zona rica en montículos susceptibles de ser construcciones artificiales. Tras una espera de más de tres años desde que se anunciaran las primeras evidencias, un grupo de expertos e investigadores de la Sociedad National Geographic y la Universidad Estatal de Colorado, coordinados por las autoridades locales a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, han comenzado finalmente a realizar los primeros trabajos de excavación, localizados dentro de una vasta región situada al este del país, denominada La Mosquitia, casi en el límite con Nicaragua. El propio presidente del país, Juan Orlando Hernández, ha participado en esta primera campaña para recalcar el apoyo e importancia institucional que se le otorga al proyecto. Hernández fue el encargado de ayudar a la extracción de las dos primeras piezas arqueológicas de las más de 60 que ya estaban localizadas previamente en el yacimiento desde marzo del año pasado, cuando se realizó la primera exploración visual del enclave por parte de los científicos.
0: Una gran región metropolitana en la que se han encontrado varias pequeñas ciudades, gracias a la tecnología de última generación que fue utilizada por primera vez en el mundo aquí, en Honduras.
1: Christopher Fisher, un arqueólogo estadounidense del equipo, señaló lo increíblemente raro de haber descubierto el lugar completamente intacto. Se constató la existencia de gran cantidad de esculturas pétreas en torno a una pirámide de tierra que permanecían en el lugar desde que se produjese el abandono del sitio, así como otros objetos, entre los que se encuentran una piedra ceremonial y vasos tallados y decorados con serpientes, figuras zoomorfas y buitres. Las piezas recuperadas incluyen dos vasijas rituales, una de ellas adornada con la cabeza de un buitre y otra con una peculiar cabeza de piedra de lo que parece un ser mitad hombre mitad jaguar, que podría ser la representación espiritual de un médico brujo. Ambas piezas fueron trasladadas a unas nuevas instalaciones habilitadas al efecto con el objetivo de ir acogiendo el resto de materiales que vayan surgiendo de las prospecciones arqueológicas. Se abre así una nueva etapa llena de sorpresas en el estudio de la historia de los pueblos precolombinos en Centroamérica, por lo que la expectación entre la comunidad internacional de expertos es notable. Lo más extraordinario, sin embargo, es que ya no se habla de la posible localización de una mítica ciudad, sino de toda una civilización perdida que nos es completamente desconocida. De hecho, todos los restos analizados en las primeras sesiones ponen de relieve su pertenencia a una sociedad que no se corresponde con las conocidas culturas maya, azteca o inca, y que debió florecer entre los años 1000 a 1500 para luego desaparecer. Lo que se conoce y se sabe de que no es maya, no es inca, no es olmeca, no es azteca, es, es una nueva cultura. Y eso es lo que los arqueólogos, tanto nacionales como internacionales, van a determinar.
2: Para Ciudad Blanca va a ser más a medio y largo plazo, porque ahora empieza el proceso de investigación y recuperación de piezas.
1: Los arqueólogos insisten en señalar que no se ha hallado un solo enclave, sino al menos tres, y que probablemente estemos ante varias ciudades perdidas que se alzaron en esta zona en algún momento de la historia, pertenecientes a una civilización completamente desconocida hasta el momento. Dentro del proyecto se ha bautizado esta primera zona como Ciudad Jaguar, en honor al motivo ornamental sagrado de la primera pieza en ser expuesta. El experto del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Norman Martínez, detalló que se han conseguido localizar además una acrópolis y dos plazas, entre otras construcciones, que hasta ahora se encontraban escondidas entre la frondosa vegetación. Martínez afirmó que el proyecto no solo trata de desenterrar ciudades antiguas en medio de la jungla, sino de comprender y preservar su entorno ecológico, con la esperanza de desentrañar las incógnitas sobre su civilización, lo cual implica el estudio antropológico de quienes la poblaron. Virgilio Parades, director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, aportó un dato significativo que da una idea de la magnitud del descubrimiento. Las tres ciudades pueden ser más de cuatro veces lo que es Copán, el parque arqueológico de los mayas, situado a 400 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. La ciudad blanca, Cajacamasa, en dialecto misquito, había sido considerada hasta la fecha como una mera leyenda. Apenas un mito que daba cuenta de una enigmática civilización que se estableció en época precolombina en un lugar no determinado. Un producto de mezcolanzas entre los cuentos indígenas y los fantasiosos relatos de los conquistadores españoles, empeñados en buscar oro y riquezas. Lo cierto y verdad es que todo un pueblo y su cultura acaban de emerger ante nosotros desde las profundidades de la selva amazónica. Con el convencimiento absoluto entre los expertos de que hallazgos como estos son solo la punta del iceberg. La certeza de que bajo el verde tapiz del continente americano aguardan ciudades, emplazamientos e incluso, como en este caso, civilizaciones enteras aún por descubrir. Sin duda, el Dr. Jones estaría de enhorabuena.
0: en torno a lo desconocido no se le tiene. Visita ikerjiménez.com y navedelmisterio.com Síguenos también en Twitter, Facebook y Google+.